0: Anda, Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente Hola. 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 ¿Cómo
1: estás? Chu, También Así son otras conversaciones reales en el día a día
2: Y en el WhatsApp y en todos lados Por eso justo, o sea, como en la vida
1: diaria Porque este programa es muy de la vida diaria Sí.
2: Así hablamos también de estos temas Y en este nivel de conversación todo el tiempo
1: O sea, menos datos Pero sí misma ñoñez, eso sí,
2: sin duda Misma matetes, Eso, pero por supuesto Hasta un poquito más Es posible
1: qué Mandarax es ese programa en el que hablamos de cosas que nos pasan en nuestra vida diaria y que queremos tratar de explicar un poquito mejor? Y, por supuesto, es un reflejo de lo que vivimos el resto del tiempo. De ahí salen nuestros temas, de ahí salen nuestras ideas. O que nos preguntamos, ajá, o de por qué tal cosa. Y que de repente nos duele en lo más profundo de nuestro corazón uh -huh. no poder hacer ciertos Mandarax que la gente nos sugiere porque salen del punto de interés, digamos... De nuestro programa Son cosas que no son de la vida diaria Que son cosas que no podemos explicar que Son
2: demasiado específicas exacto Nos piden de repente cosas muy específicas
1: muy Como para hacer un programa entero Ajá. Y pasa que también de repente hay ciertos Descubrimientos o avances o desarrollos Que a la opinión de nuestro público Meritan un mandarax Pero que a simple vista Para nosotras no dan lo suficiente Entonces a toda la gente que nos comenta Y nos pide programas específicos Ya llegaremos a eso Tratamos de verdad de sacar todos los temas adelante, pero piensen en el tema de la vida diaria y piensen en nuestra TTS y piensen si su Mandarax podría entrar en nuestro, en nuestro espectro de dudas del día a día.
2: Aunque hay veces que nos sugieren temas y logramos meterlos como en un tema mayor. Eso es lo ideal, porque... Ajá. ajá. O en un tema que a nosotros
1: nos parece pertinente. ...para resolver todas las dudas que podemos tener alrededor de algo... ...y que en particular el de hoy... ...no se compone de una duda de una persona... ...hay muchos mandarascuchas. ...escuchas... <risa> ...forzadísimo... <risa> <risa> ...muchos mandarascuchas ...escuchas que nos han pedido... ...que hablemos de este tema... ...porque creo que es algo que a todos... ...literal... ...y perdón y voy a sonar turbofore... ...pero a todos nos une... ¿Qué
2: es la música
1: La Manos? música brother <risa> Es que justo antes de entrar al aire estábamos hablando de Corona Capital, siempre hablamos de música, hablamos sí. de por qué a la gente no le deberían de gustar los Smiths tanto como Alejandra. Leonora me critica
2: continuamente. Eso sí es uno de los temas que más hablamos. Los Smiths es un monotema
1: de nuestra relación, desde el día uno que nos conocemos. Un tema conflictivo, debo decir. Es un poquito conflictivo. Hoy tocaremos mínimamente el tema de los Smiths ya cerca del final. ¿Quién
2: sabe? No, no,
1: o sea, hay, baby, una cosita que tenemos
2: preparada. Yo en cada cosa que podamos decir pienso en Morrissey.
1: Ya sé. ¿Cuando comes una hamburguesa vegetariana piensas en Morrissey, por ejemplo? Sí, claro. Siempre que como. ¿Cuando hueles carne en un festival dices
2: Morrissey no tocaría mm, aquí? Pues no recuerdo haber olido carne en un festival, pero seguramente pensarían.
1: Es probable. Mm
2: -hmm. Es que es eso, la música está muy metida en nuestro día a día
1: y... Por lo mismo, hemos decidido que en el Mandarax de hoy vamos a explorar algunas, porque obviamente es un tema vastísimo. Hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar. Muchísimas, pero escogimos un par que son básicamente, ¿qué demonios pasa en nuestra cabeza cuando escuchamos música? ¿Por qué nos gusta tanto? Uh -huh. Y... Que ciertas cositas de la música han dado para muchas investigaciones muy coquetas. Queremos muy comunicarles a ustedes. <risa> Nada más como una cerecita en el pastel y para que no sea todo tan neurociencia y tan árido. Sí. Porque pues claramente todo esto se reduce a Johnny. El cerebro está muy
2: loco por <risa> la música. <risa> por la música.
1: Le queremos mandar un, <coughs> un saludo. Disculpen, ¿eh? pues es que tengo la garganta un poquito afectada. Eh, le queremos mandar un saludo a Jaque Velasco, que fue uno de los que nos... Nos hizo preguntas sobre música y nos pidió Mandarax temático. Que tenía unas preguntas así súper específicas sí. que no le vamos a contestar, <risa> pero le queríamos decir que está en nuestro corazón mientras estamos escuchando. Y que este fue, la, sí,
2: fue la inspiración para <risa> este
1: tema. No es la única, pero sí fue Ajá, inspiración. Sí. Entonces, básicamente la música es una cosa que usted vive en su cerebro. No la lleva en el alma, no la lleva en el corazón, la lleva como todo. Adentro de la cabeza, en una serie de procesos muy complejos que abarcan distintas zonas del cerebro y que por lo mismo no han permitido que se identifique una unita zona que sea como el centro de reconocimiento musical, como la G Martel de Copilco en nuestro cerebro.
2: <risa> y que más bien lo que han visto es que la música, como procesamos la música en nuestro cerebro, ocupa varias partes del cerebro, o sea, es una tarea compleja. Multitask. Exacto. Uh -huh. Y es una de las razones por las cuales nos podría gustar mucho, pero hablemos de eso un ratito.
1: ¿Y por qué, en ciertas afectaciones cerebrales, el centro de apreciación y recuerdos musicales es el que menos se afecta? Ajá. No, ¿No? Pensando super por ejemplo, interesante. Alzheimer. Ajá. Sí.
2: O en por qué cuando escuchamos algo nos recuerda al momento en que lo escuchamos. Ajá. O sea, lo que estaba sucediendo. Y...
1: Una cosa que es bien interesante Que por la misma plasticidad del cerebro y la capacidad Y el esfuerzo que pone, digamos, en realizar ciertas funciones Cada una de sus partes Al haber tantas involucradas El aprender música no es algo que se tenga que hacer luego, luego En el primer momento del desarrollo cerebral O ya no se hizo nunca Como a veces que, se cree Ajá, sino mm -hmm. que se puede aprender a lo largo sí. de la vida de
2: las personas Todo esto es lo que exploraremos en esta primera parte del Mandarax Entonces, para empezar ¿Qué le sucede al cerebro cuando está escuchando
1: música? Les sucede un montón de cosas. Es el mismo efecto rompecabezas que ya hemos hablado también, que pasa en ciertas otras funciones cerebrales, en las que un montón de sectores cerebrales se están prendiendo y apagando para tratar de armar un, una idea completa de lo que se está escuchando.
2: Lo cual no es tan sencillo como suena. O sea, la música son ruidos pero nuestro cerebro la procesa de una manera en que esos ruidos suenan de una forma organizada. O sea, sabemos reconocer entre música y entre el ruido, ruido. de la calle. Uh -huh. Hay una
1: parte del cerebro específica que es muy importante al momento de procesar el sonido de la música, que es la corteza auditiva. Es parte del óvulo temporal y lo que hace es que recoge la información que viene del oído y evalúa el pitch y el volumen del sonido que estamos registrando. Hay otras partes que están también asociadas con este mismo proceso, pero la corteza auditiva, como su nombre lo indica, es fundamental. Hay otros aspectos de la música que son tratados por otras partes del cerebro. Por ejemplo, el ritmo, que es una cosa excepcional y que tiene ciertas particularidades que es importante reconocer, tiene también una pequeña relación con la corteza auditiva, pero tiene mucho que ver con otras zonas, varias, del cerebro, que son la corteza frontal izquierda, la corteza parietal izquierda y el cerebelo derecho. Esto parece que, parece que es una tontería, pero el que podamos seguir
2: o sea, bit, moviendo el piecito, un ritmo, ajá. Y, que,
1: ajá, y que de repente que estás oyendo que alguien está chiflando o moviendo el piecito el ritmo de una canción, y que tú sabes que así no va, y es que dices, bueno, pero es que esta persona no tiene ritmo, porque hay como cinco partes de su cerebro que están tratando de procesar eso y no lo están haciendo bien.
0: ¡Su cerebrito! ¡Uy, me desespera de la mejor forma!
1: ¿Te puedo explicar?
2: El tono, que, que es central en la estructura musical, tiene también, o sea, más bien se estructura en varias partes del cerebro. En la corteza prefrontal, en uh -huh. el cerebelo y en varias partes del lóbulo temporal. Eh, eso nos da la habilidad de reconocer el tono de Ajá. las músicas, que también creo que es algo que mi cerebro no hace bien Es la construcción de una estructura musical en, una, en un acorde que, que, que lo guía, digamos, en un acorde principal como uh -huh.
1: las sinfonías en do menor Ajá, ¿no? que por o sea, eso digo eso, que yo... No, no, sí, sí cero. Es que uno necesita una pero educación bueno, musical para reconocer qué nota es, pero sí sabes cuando... Una, claro. O sea, puedes percibir
2: que hay un tono en particular que está detrás de todo lo que se está construyendo en una rola. Y además, aunque no tengas como esa educación musical para, para saber nombrarlo o reconocerlo Ajá. tan específicamente, sí sabes que hay tonos más bajos, tonos más altos y los reconoces. Claro. Ajá. Ahora
1: se ha dicho a lo largo de la historia que la música es una actividad muy del lado derecho del cerebro Que ya desmitificamos en sí. el mandalax de Johnny, el cerebro está muy loco Pero que tiene en este caso un poquito de razón y un poquito de sentido Porque sí hay más zonas en el lado derecho del cerebro que se están activando en el proceso de reconocer y escuchar música Pero también del lado izquierdo, porque sí. justo ya lo hablamos, es súper complejo Y también ya hablamos antes que es sobresimplificar el tener capacidades que son...
2: Solo de un lado del Achaca cerebro, Ajá, sí, de solo lado. del otro Exacto Porque además solo... cuando estamos escuchando música Igual hay partes del cerebro más del lado derecho Que tienen que ver con la melodía en sí Pero si tiene letra, por ejemplo Ajá. si les, les estamos dando un significado particular Se aprenden, o sea, se activan otras partes del cerebro
1: Que esa es justo la parte de todas las reacciones secundarias Que tiene el escuchar música Porque una es, entra el sonido por el oído Se prende la corteza auditiva Manda un par de mensajes Se reconoce ritmo, se reconoce pitch Se reconoce volumen, se reconoce tono pero esto desencadena una serie de reacciones secundarias como justo la necesidad de moverte
2: a la música y no de uh, me
1: voy a quitar la playera y bailar en
2: la no, mesa No, de la, de, no es de bailar, sino no. de, de eso que hacemos casi inconscientemente como mover el piecito ajá, al ritmo musical. Ajá, ajá. Eso
1: es una respuesta involuntaria, secundaria a la música y está causado por la estimulación de ciertas neuronas que están en la corteza motora. Hay también la estimulación de la corteza visual, que es una cosa que sorprendió mucho a los investigadores que increíble. lo descubrieron. Ajá. y que lo que nos muestra es que ciertas melodías pueden generar una respuesta que significa que el que, es, que le está escuchando, digamos... El, está el escucha, viendo una imagen, le evoca una imagen. está, Ajá, está, o ajá. está tratando de, de que le evoque una imagen, como de... ¿Dónde estaba cuando oí esta canción por primera vez y que tu cerebro empieza a tratar de ubicar el lugar porque sabes que tienes un recuerdo asociado con esa rola? Bueno, se prende la parte de visual porque tú estás tratando de recordar o generar un nuevo recuerdo del lugar de donde escuchaste o estás escuchando esa música.
2: Que además también han visto que ciertas notas evocan colores... En humanos diferentes. Eso o sea, es que no viaje, tiene que ver sí. con la cultura. No, mm -hmm. está increíble. Bueno, si no es un mal viaje, pues un viaje. Es un viaje.
1: Es pues un viaje tal cual. Hablaremos un poquito más de esto en un minuto después. Y, y justo, independientemente de la parte de la corteza visual, más bien no independientemente, sino relacionado con esto, está, está la también, memoria. claro, la relación tan profunda que tiene la
2: música y la memoria. Eso está, o sea, eso según yo es algo que todos hemos vivido. Cuando escuchas una canción que te guste o no te guste... O sea, independientemente de eso... Si está asociada a un recuerdo de algo... Como por ejemplo... Unas vacaciones... Mm. Yo he escuchado mucha gente que es como... Cuando iba en el coche de carretera con sí, pasa a la playa... Sí. O tu primer novio... Etcétera... Hay canciones que te recuerdan esos momentos... Y cuando las escuchas años después... Como que vuelves a vivir esa memoria...
1: La explicación más obvia para esto... Es que hay tantas partes del cerebro que están involucradas en el hecho de escuchar música... Que las memorias, las memorias que se generan a partir de, de este estímulo Son más profundas y más fuertes a los que podrías tener nada más por ver algo uh -huh. o, o leer algo o sea, es un sentido que, que provoca reacciones mucho más complejas que otros
2: Y que medio se graba en el cerebro, que también al ratito sí. vamos a hablar
1: de eso Sí, es una locura uh -huh. sí Es una experiencia objetiva, por supuesto Pero es una experiencia súper subjetiva en el sentido del gusto y de las cosas que tienen que ver con por qué a ti te gustan ciertas rolas los Smiths. Que a mí no me gustan.
2: <risa> es una experiencia o sea, muy completa. Que ciertas y que a ti se puede cambiar por todas y ninguna.
1: <risa> Qué pesada, no soy la única hater de
2: los Smiths No, ya sé, hay ¿Andra? muchos, hay muchos que no nos conocen. Además, Morrissey
1: no ha hecho nada por mejorar mm, su imagen ante el público. No, creo o sea, que cada día importe. es más pesado y no más No que le importe.
2: <risa> Pero tendría que. No es un cretino. Pero el día que México deje de
1: querer a Morrissey se acabó su carrera, porque ya nadie va a ir a sus conciertos nunca. Mucha gente va a alrededor del mundo, no sabes. Muchísimas. Son puros mexicanos viviendo como en Estados Unidos. Pues son un chingo. Es un, fe, es un fenómeno. O sea, los mexicanos en Estados Unidos que son fans de Morrissey es un fenómeno. Sí, es social. Verdad, pero o sea, pues son un montón,
2: no son un montón.
1: Pero fuera de eso, chao. O sea, vea, qué sé yo, Dinamarca. ¿seguro? Es como decir, si, se, si desaparecían
2: todos los fans mexicanos de Mandarax, pues, pues sí, también nos quedamos. No, para pa, favor O sea, <risas> Morrissey no tiene, puede tener un punto de origen más lejano que
1: México. Mandarax es 100% chilango. Bueno, 50 chilangos, 50 tapatío <risa> Pero mexicano Nos estamos desviando anyways, Pero ven qué subjetivo anyways, es Es súper subjetivo eso tiene mucho que ver con que la música per se es muy compleja Y por lo mismo Esta complejidad requiere De, de mucho trabajo para ser reconocida Y por lo mismo muchas posibilidades de ser apreciada o no tiene que ver incluso, y esto también es una cosa de la que hablaremos... ...con la capacidad que tiene nuestro cerebro de eliminar las cosas que sobran de una rola... ...y almacenar como solamente la parte más importante. De eso puede depender el
2: gusto. Y eso tiene que ver con como el entrenamiento musical que has tenido. O sea, la capacidad que tiene tu cerebro de reconocer sí. esas cosas. Es que si tiene letras o no, por ejemplo. De si tocas o no un instrumento.
1: O sea, hay un montón de factores que hacen que te pueda gustar más o menos una pieza. O la música en general. Porque hay gente que tiene, digamos que una incapacidad cerebral... De recibir placer por escuchar música Aun cuando sus sectores del cerebro Y sus neurotransmisiones relacionados con, con la recompensa placer. Que son uh -huh. los mismos que se activan en el caso de la música Están perfectamente funcionales Eso yo también conozco gente así, es muy raro Yo conozco gente que, por ejemplo, tampoco gusta de comer ¿Qué? O sea, la banda que sus centros de respuesta cerebrales
2: Están muy equivocados Como tú y los Smith Pobrecitos, ¿no? ¿Qué? Yo disfruto mucho de eso Por eso ¡Ja, <risa> Estamos hablando es de diferente porque estas personas no es que disfruten comiendo cochinadas, no, no, o sea, no, no disfrutan, disfrutan de la comida, es o algo no disfrutan de lo que tienen que hacer, o no disfrutan de la música, o sea, no hay ninguna música que les guste.
1: Tiene que ver esto de la respuesta y el centro de respuesta del placer y de la recompensa que mencionamos también ya en varios mandarax, con que la parte, digamos como Enchufada del cerebro que está reaccionando Con la música, o sea, lo que uh -huh. realmente pasa Fisiológicamente dentro del cerebro Tiene que ver con el neurotransmisor de las recompensas Que es la dopamina mm, Que tanto nos, gusta. ¿Tanto mm, nos dopamina? gusta Dopamina y serotonina son mis mejores amigas
2: La dopamina Se, se suelta en el cuerpo eh, Durante el sexo, por ejemplo o cuando uno come comida chida y sí le gusta la Ajá, comida Sí, o cuando recibe como una recompensa O cuando toma drogas algunas lo la droga. ciertas ajá, uh -huh. Lo que es la droga como tal Y cuando escuchamos música Sobre todo la música que es feliz Como Happy de Farrell Ajá O como ejemplo. los Smiths Sí, como los Smiths Es la definición de música feliz Bueno, en fin, música que te guste
1: Exacto No, porque hay gente No, escucha, ¿eh? Porque hay, hay música Que no genera Tanta liberación de dopamina Que es la que se asocia Con tristeza uh -huh. O sea, las melodías Del sufrimiento uh -huh. Están generando La liberación De menos dopamina En su cerebro Que la música feliz Literal
0: y, Por eso y, Uno y, puede
1: e incluso, reconocer e incluso, perdón, Sí
2: E incluso O sea el, Esto también Es como universal O sea, diferentes culturas con, Que tienen sus músicas Folclóricas particulares Si escuchan música De otra cultura Saben el, O sea Si es feliz o triste Si es feliz Ajá y los be be bebés, bebés, esos o sea, bebés que, que, que todavía son no viaje. saben hablar en la en la sección
1: experimentos raros para mal viajar al ser humano <risa> en el 2008 una banda en el Birmingham Young University hizo un estudio de bebés hasta cinco meses de edad o sea de, de nada hasta cinco o sea, meses son bebés Y los que no entiendo, por ejemplo, por qué la gente presta para series de televisión,
2: pero independientemente de esto, esa es una duda que tengo Porque que... les pagan million money, ¿no?
1: ¡Pero está recién salido! <risa> y lo van a sacar en la tele y lo va a agarrar Meredith Grey que yo, mira, por más que Grace Anatomy <risa> sea una muy talentosa cirujana, no confío ni en ella ni en nadie para estar
2: manoseando... Con Doctor actuna. House. <risa> lo va a agarrar oh God, cabal, sí. lo vas a acudir. Pero bueno, hay personas que se lo prestan a las a cadenas la de televisión y, hay y otras. a la ciencia. Ajá, sí. Para eso tú y yo estaríamos a nuestros bebés? Pero era una cosa así como de música en la que les pusieron... Sí, les pusieron música feliz, o sea, que asociamos a los adultos con feliz y música que asociamos con triste. Y
1: los bebés tenían reacciones distintas a ambos. Las, la, la definición de canción feliz para estos investigadores eran todos en, en como tonos, en notas más altas. Ajá. Y con frases re, relativamente cortas.
2: Y repetitivas. O repetitivas. Ajá. Y o sea, como eh, música pop. ritmos más rápidos. Ajá. Ajá.
1: Que las elecciones que eran tristes, que o tenían sea. como ritmos más lentos y eran más para abajo, con notas más bajas y tonos más bajos.
2: Ojalá les pudiera poner una cuestión de los smiths para para sí
1: Y sobre todo, un beat más lento y ritmos largos melódicos. Los bebés reconocían la diferencia entre estos. Eso era una locura. Bebés, y mientras evidentemente vamos creciendo... Vamos estando más capacitados para reconocer estas diferencias.
2: Y esto no solo es eh, como en la percepción de decir, ah, esto es feliz, ah, esto es triste, sino que tiene reacciones fisiológicas. Re la literario. música feliz eh, nos hace que respiremos más rápido, por ejemplo, Ajá. mientras que la música triste pues como que nos bajonea, baja el pulso sanguíneo eh, y pues eso. Y esto es
1: igual en todas las personas, en todos los lugares, por ejemplo. Ajá. En un estudio que se hizo en Stanford, además, que esa banda es gente, gente de ciencia. ¿Sabe lo que hace? <risa> Yo... Te juro que de, de los últimos mandarakes que hemos hecho, siento que alguien tendría que construir una cámara de resonancias magnéticas gigante donde la gente pueda vivir y los científicos puedan medir cada maldito segundo de su actividad. Es que Porque casi, ya todo, hemos tenido... casi todo lo del cerebro lo ven así. Claro, pero ya hemos sí. tenido a gente teniendo sexo consigo mismo y agarrándose los pezones en cámaras de resonancia. Gente tronándose los nudillos en cámaras de robot, resonancia. Con un robot, con un robot. ¿sabes? Los investigadores meten a la gente en cámaras de resonancia a la menor provocación y en este caso esta gente de Stanford... Metió, por supuesto, a banda una cámara de resonancias magnéticas y les puso unas sinfonías de William Boyce y lo que hicieron fue mapear precisamente la respuesta cerebral de todas las regiones del cerebro que estaban involucrándose en reconocer y disfrutar estas piezas. En todos los participantes del estudio eran las mismas respuestas, se activaban regiones cerebrales que, estén, que estaban involucradas en movimiento, en planeación, en atención, en memoria y... Que significa que no solamente estamos escuchando música y como que haciendo cosas en la cabeza, sino que se activan partes distintas de nuestro cuerpo que servirían para hacer otras cosas y la reacción es idéntica en todas las personas, en todos lados y en todo momento. ¡Qué padre!
2: Eso también habla de la complejidad que es el escuchar
1: música. Y que tiene además probablemente factores evolutivos que tienen que ver con relacionarse mejor con las personas, como um, estar más fit últimamente <risa> que por eso todos reaccionamos un poquito igual. O sea, la cosa
2: tribal de tambores tiene una explicación. Como la escena de Matrix cuando llegan a Zion, el rave de Matrix 2, que es el la tribal.
1: <risa> es, lo, es lo peor que le ha pasado a los muchachos ¿sí? en
2: la vida. Esa escena del rave tribal, no la puedo sacar de mi mente. mío, gracias y por además, haber
1: tomado la pastilla correcta y salvarnos. Vamos a, fel a festejar con un rave.
2: Tribal con gente con super mamada y sudada. Como con ropa super sexy.
1: Raro porque todos los demás se vestían en jorongos y en costal de papa. Y además como que tú está guapo, un lugar horrible. En unas cuevas estás esperando que las máquinas lleguen a matarte, pero Rey
2: Pero estás guapísimo y Rey tribal. Y sudadito.
1: Vamos a dejarnos con esa imagen para ir un breve corte y regresar a explicar la cosa de las preferencias musicales. Y el aprendizaje Y, todas
2: esas y, cosas y la memoria tienen.
1: Y nunca vamos a explicar el rey de The Matrix Porque no hay explicación para eso Yo tengo varias, pero bueno <risa> <risa> Ahorita regresamos
0: Esto es para ustedes que alguna vez se han teñido el pelo de azul, naranja o rosa. Para ustedes que coleccionan. Para ustedes que leen. Para ustedes que se atrevieron a utilizar un tipo de prenda que nunca antes se habían puesto y así descubrieron que les iba bien. Para ustedes que visitaron la nevería y pidieron, aunque fuera una sola vez, sabores distintos a chocolate y vainilla. Para ustedes que cada noche de brujas se atreven a hacer otros mediante el ilusionismo de la tela y la máscara. se atreven. Para los bronis, para los cosplayers, para todo tipo de laboratoristas de la realidad capaces de inventar esas nuevas formas del punk que escandalizan a los viejos dogmáticos punks. Para ustedes que se conectan y se emocionan con un Tanto como para organizar más tarde una convención, un concierto, una feria. Para ustedes que están dispuestos a darle una oportunidad a lo nuevo. Para ustedes que cambian. Para ustedes que si es necesario se ponen a leer de derecha a izquierda. Para los que buscan un cuerpo más allá de su cuerpo. Para los que están finalmente y después de tantas dudas aprendiendo a cocinar, a cantar. A cantar a hablar otro idioma para ustedes que están dispuestos a apretar más de un botón en busca de un programa para ustedes que se aventuran por ustedes para ustedes este brindis de sonido llamado puentes Escaparato, el mejor escaparate de la cultura urbana, la cultura es, urbana es la calle. Es el cerebro con Jorge Zabarriba. Todos los lunes un nuevo episodio a la una 9. de la tarde. Puentes.me. Puentes Intercambios horizontales. Puentes.
2: Hola, ya volvimos con este mandarax melodioso y musical Muy musical, que mm -hmm. tiene como subtítulo De cómo alitaman los
1: Smiths y leoslo Porque es un monotema que en nuestras vidas y en este programa Atraviesa
2: nuestras conversaciones Pero no nos, no nos, no, 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 más bien nos sigue permitiendo ser amigas Ah, no tenemos problema No con tenemos eso. ningún problema, Te respetamos nuestras diferencias
1: Me gustaría que tuviéramos la capacidad de analizar científicamente Tu pasión por los Smiths y mi desagrado por los Smiths. Hay unos tipos que hicieron un experimento bien padre. Que mencionamos de pasadita en la primera parte de este programa. Y que tiene que ver con justo qué tienen las canciones en particular. Que nos hacen disfrutarlas más o menos. Como por
2: ejemplo la música clásica que en general a la gente le gusta. Dice que le gusta. A la gente según yo dice que le gusta la música clásica. Mucha. Y mucha
1: dice que bueno, si estar es... oyendo discos de Kylie Minogue. Mmm... Pero, sí son,
2: o sea, pero no sé si les desagrade, por ejemplo. O sea, es es que una música bien, que puedes poner y no desagrada.
1: Más bien da más satisfacción cuando la entiendes y cuando entiendes por qué te gusta y que la puedes disfrutar realmente. O sea, cuando tu cerebro ya hizo la chamba de entender qué está pasando en una pieza de música clásica, de apreciarla y poder identificar esto es Bach, esto es Beethoven, me gusta más cuando Mozart hace tal, eso es lo que eso es lo que genera satisfacción realmente.
0: No y como no estar solo en un, eso una,
1: en una perdón en una tienda departamental y que te pongan las cuatro estaciones Y que sí. digas, me encanta Vivaldi, me encanta, qué placer estar en Perisur oyendo
2: esto <risa> Pues, ¿no? según yo, sí O sea, hay una parte que sí es lo que tú dices que es tal vez como un reto personal Ajá. Y que entonces eh, dices, Ay, ya sé reconocer estas cosas Pero hay una parte que no es consciente O sea, que nuestro cerebro al procesar ciertos géneros musicales, por ejemplo O ciertas canciones, uh -huh. encuentra unos más placenteros que otros
1: según la gente que hizo el estudio del que les queremos platicar, todo tiene que ver con cómo se puede comprimir la música en nuestro cerebro. Piense usted que está cambiando una canción de formato WAV a formato MP3. Lo está comprimiendo. Se está quitando información que es redundante y cosas que en realidad no contribuyen tanto ...para la pieza completa como ciertas otras.
2: O sea, lo que hacen estos software es que identifican patrones... ...y quitan lo que no es necesario, lo que es redundante, ...entonces Ajá. quedan más chiquitos. Y eso más o menos es lo que hace nuestro cerebro también. Es una locura.
1: Estos investigadores pusieron a la banda a oír música... ...no en una cámara de resonancia magnética... ...que me parece sorprendente, <risa> porque pudieron. <risa> y lo que se dieron cuenta es que la música pop... ...por lo general puede ser comprimida mucho más... No, mucho menos, perdón Que, que la música de repente Que la música clásica Por ejemplo, I Should Be Soul de Kylie Minogue Se puede comprimir al 69.5% De su tamaño original O sea, no tanto No
2: estos, que estos son, o sea, esto hicieron la compresión en un software tal cual Sí, sí, o sea, en una compu
1: White Wedding de Billy Idol se comprimía al 57.5% Y la tercera de Beethoven
2: se comprimía al 40.6% de su tamaño original O sea, se puede comprimir mucho más Digamos que tiene como muchas, no comprimida, tiene muchas otras capas y muchas Ajá. cosas que están ahí en claro. la sinfonía
1: Lo que se dieron cuenta, después de los resultados de este estudio Es que las canciones con mayores tasas de compresión eran las que la gente calificaba como más disfrutables. Exacto. Y lo que es bien interesante, y por eso decía que, que esa cosa
2: de la música clásica, cuando la, la aprecias, digamos, es porque... Um, o sea, como lo que piensan que, que, que hace que la que entre más compresión la gente lo disfrute más, es que es como ejercitarse. Como que puso a trabajar más a tu cerebro
1: una canción que tiene que trabajar más para comprimir, y esto a nuestro cerebro le produce placer. Le gusta. Ajá, o sea, sí. su cerebro mientras más chamba hace. ¿eh? Más lo disfruta Si tenemos que trabajar más Para comprimir una canción de música Una pieza de música clásica Que se va a poder comprimir Mucho más que una pieza pop Nuestro cerebro estará recibiendo Más placer al escucharla Porque está
2: haciendo más trabajo Ajá Literal O sea Como que al cerebro No le gusta aburrirse O estar no, indiferente le gusta, le gusta estar trabajando Presumir los Ajá, músculos Como sí. los mambres
1: de las pesas Que van al gimnasio A las 3 de la tarde
2: Por ejemplo el, También hicieron compresiones Con eh, ruido blanco Que es Ajá. como este ruido Que se oye Sí Y Igual le pusieron a la gente a ver qué tan disfrutable era Y pues no era nada disfrutable Y el ruido blanco se puede comprimir solo al 86%
1: Eso es demasiado fácil, Ajá. digamos Y nuestro cerebro es como eh, no le gusta. Esto no me sirve sí. Pero pues un poco probablemente por lo mismo Puede funcionar el ruido blanco para dormir Es una cosa que nuestro cerebro entra en mood como Pues es que no está trabajando claro Ajá. Y está oyendo algo que ocupa su atención pero leve Y entonces uno puede concentrarse más para dormir
2: y esta teoría pues se puede aplicar a todos los géneros musicales Pero en general se ha visto que la música clásica tiene una mayor compresión
1: Y por lo mismo más tarea para nuestro cerebro uh -huh.
2: Yo por eso, yo no puedo escuchar música haciendo otra cosa Bueno, cocinando tú. Pero si estoy trabajando, no puedo escuchar música Y menos música clásica O sea, no entiendo a la gente que se me hace muy incomprensible Porque a mí uh -huh. me cuesta mucho trabajo y tal vez es porque el cerebro está funcionando o algo Probablemente
1: también por eso la gente disfruta de oír cierto tipo de música instrumental como medio repetitiva para hacer cosas de tarea. Ajá, porque para relajarse. Chamba. Sí. Uh -huh. Sí, pero eso ya nada más es como nuestro sí, detalle. nuestro en particular <risas> que es una de las cosas que son subjetivas, no así el porqué de la música pop, por ejemplo, y de la música chaca y etcétera, hay tanto fan.
2: Del, del rave tribal.
1: Del rave tribal de The Matrix 2. Hay una capacidad muy importante del ser humano de amar enloquecidamente la música que tiene bajos profundos.
2: Que bueno, no nada más ocurren en el chaca rave, sino en el jazz, en el blues, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. En muchísimos géneros musicales los sí. bajos son... Bajos
1: O sea, los tonos más bajos, literal Son los que probablemente dominan Mayor cantidad de canciones, además
2: Y son a los que te mueves O sea, cuando estás escuchando Música electrónica pum, pum, ¿No? El que va atrás Es por mm. el que te mueves Siempre es la parte de atrás Como el esqueleto mm
1: -hmm. de las rolas Generalmente, aunque pienses Que una canción es más alegre Y con tonos más altos Tiene que tener un esqueletito de bajos Es, es casi garantía y esto, alguien se lo preguntó seriamente y dijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué demonios todas tienen este mismo esqueleto? ¿Por qué nos gustan tanto los bajos profundos? ¿Qué demonios está pasando? Hicieron un experimento de esos del mal viaje, pero del mal viaje como celebrar, porque era poner a escuchar a la gente canciones en distintos tonos, hechos planeados con una computadorcita, por supuesto... Y que además tenían tiempos distintos. Algunos se salían por unos cuantos milisegundos Pero muy poquitos. de tiempo. Y otros uh -huh. iba como, como antes de tiempo, 50 milisegundos. Y otros después de tiempo, 50 milisegundos.
2: O sea, era una cosa que no creo que pudieras detectar de manera consciente. consciente. Sí. Y no. entonces vieron que, por ejemplo, las personas eh, respondían mejor a los tonos profundos. Uh -huh. O sea, podían seguir el ritmo mejor, uh -huh. aunque estuviera fuera, fuera de tiempo. ritmo, ajá, fuera uh -huh. de tiempo, que cuando el ritmo estaba fuera de tiempo pero era más alto. Digo, cuando el tono estaba fuera de tiempo pero era más alto. Ajá, ajá, ajá. O Eso sea, se hizo hay... midiendo
1: sus ondas cerebrales, o sea,
2: cámara de resonancia magnética. Solo <risa> digo. Hay una capacidad humana ¿Sí? de seguir mejor los tonos profundos. El
1: bajo. Ajá. Eso tiene probablemente que ver con una partecita del oído interno que se llama la cóclea. Uh -huh. Esta es la que manda las señales eléctricas al cerebro en respuesta a las vibraciones auditivas, o sea, las vibraciones del sonido, pues. Y Según
2: estos investigadores, ah, la cóclea es más sensitiva a los cambios en ritmo si están hechos de tonos, de más, tonos bajos. más bajos.
1: Los percibimos mejor, nos generan reacciones más eficientes uh -huh. en el cerebro
2: y eso puede que dé una explicación a la gente que tiene muy mal ritmo. Puede que su cóclea esté no tan afinada. Pues que no sea tan sensible, sí. por ejemplo, que no esté funcionando como las demás cócleas de la gente que tiene muy buen ritmo.
1: O podría ser también que haya un problema en alguna de las otras 40 áreas del cerebro que se involucran. Porque en la parte del ritmo también hay muchas áreas de la corteza y subcorticales que están involucradas. Entonces sí, cheques el oído interno, pero no descarte que pueda tener un problema en alguna otra zona del cerebro. Digo... Este es, el, este es el, el bemol De que tantas áreas del tonto cerebro Estén involucradas en disfrutar la música
2: Y seguir el ritmo
1: El tema de Que haya muchas áreas del cerebro Y la memoria, que justo ya mencionábamos Hace unos minutitos Es bien interesante Hubo unos investigadores que hicieron un esfuerzo heroico Por estudiar los recuerdos musicales en pacientes que tenían Alzheimer que no es nada fácil porque estudiar a pacientes de Alzheimer en primera no es tan sencillo encontrar a gente que está dispuesta a someterse a estudios y después estamos hablando de una forma de demencia que claramente hace que sea complicado más complicado estudiar a pacientes que ya perdieron mucha de su capacidad cerebral que a unos que no
2: bueno, que puede que ya no recuerden, por ejemplo, cómo hablar. Entonces, aunque pudieran participar en el experimento... ...y el experimento después requiriera de una entrevista para ver qué pasó... Ya pues no se, no se puede. Ya no se hace. Pero algo bien particular e interesante del Alzheimer... ...es que eh, la, los recuerdos musicales son los últimos en desaparecer. Uh -huh. O sea, puedes ya verte olvidado de cómo te llamas de sí. tus hijos... Pero te acuerdas de la letra de canciones, por ejemplo
1: Esto sospecharon los investigadores que hicieron este experimento Podía deberse a que la música se guarda en áreas cerebrales diferentes De las que guardan el resto de los recuerdos uh -huh. La parte de, del lóbulo temporal es donde está la memoria musical Pon la memoria auditiva o Es sea, como uh
2: -huh. la biblioteca de la música Ajá. Uh
1: -huh. Y esto se ha estudiado por gente que ha tenido lesiones cerebrales Que ha perdido la capacidad de recordar las rolas Pon tú lo raro es que esta parte también es la que sufre Primero los estragos del Alzheimer Por eso es que a estos investigadores se les hacía tan raro Que fueran los recuerdos que se perdían después Que quiere decir tal vez que no es nada más Que entonces los cerebros, los recuerdos musicales Estén almacenados en el mismo cajoncito Si sí es la misma zona Pero tiene que haber otro camino Tiene que haber otra forma de guardar estos recuerdos, esto fue lo que pensaron nuestros investigadores.
2: Y entonces, para investigarlo, utilizaron a gente que no tenía Alzheimer, uh -huh. pero para ver dónde exactamente se guarda la música en el cerebro. Entonces, a 30 personas los hicieron escuchar 40 tripletas de canciones. Entonces, cada trío de estas canciones estaba formado de canciones muy famosas, o sea, de éxitos.
1: O sea, pero de ser entre éxitos y feliz y Happy Birthday, punto. O sea, Ajá. canciones que
2: todo el mundo podría conocer. O canciones tradicionales. Ajá. Ajá.
1: Luego otras que eran parecidas a la primera, pero con, o sea, por entono y ritmo, pero que no eran tan conocidas.
2: Y luego la otras eran que fracasos ah, sí, musicales. Failed. O sea, que nadie nunca escuchó nada. Era más bien muy poco probable que hubieran escuchado Ajá. y que las recordan.
1: Ajá. Lo que estaban planeando averiguar con su diseño experimental. Es si la experiencia de oír música era para el cerebro distinta de la de recordarla Y si había redes diferentes que estuvieran involucradas en la parte de escuchar Que ya hablamos que son tantas zonas distintas Y la parte de recordar, que se sabía que estaba en el lóbulo temporal
2: Y pues vieron que efectivamente la música, eh, las áreas que se prenden cuando uno escucha música En resonancia
1: son, magnética <risa>
2: <risa> Son diferentes a las que se prenden cuando uno está escuchando esta música Pero recordándola también, sí. es pues el recordar la música
1: los aspectos cruciales de la memoria musical, al parecer, se guardan además en zonas que no son las que están habitualmente asociadas con todos los otros tipos de memoria. La memoria personal, la de nuestros recuerdos, la memoria semántica o la memoria episódica, o sea, la del lenguaje, la de las cosas del día a día que te han pasado y las de quién eres tú, que son justo las que se ven afectadísimas con el Alzheimer. Ajá. Se guarda en otros lugares, distintos, no es lo mismo, y por lo mismo… Las proteínas que se almacenan en el cerebro que generan las pérdidas de memoria asociadas con el Alzheimer afectan ya hasta el mero, mero final a al...
2: los recuerdos musicales que están afectando a otra zona del cerebro. Después siguieron con otra parte de este experimento que ahora sí involucraba a personas con Alzheimer. Era la más difícil, uh -huh. por lo que ya les platicábamos. sí. sí. Entonces lo que querían ver en este experimento Era ver cuál era el estado del cerebro En donde se encuentran las áreas musicales En comparación con otras áreas del cerebro El Alzheimer degenera el uh -huh. cerebro Entonces querían ver justo cómo era esta degeneración Son, son
1: placas que se forman adentro de nuestro cerebro pla Placas de proteínas que impiden Que las señales se manden y lleguen de la misma forma
2: Y lo que vieron es que eh, Los niveles de descomposición O sea, bueno, más bien los niveles de degeneración, uh -huh. según unas proteínas que se acumulan ahí, no presentaban grandes diferencias. Pero en las áreas musicales de los enfermos... Eh, eh. Eh, eh. <risa> Medio Alzheimer. No, no.
1: O sea, se fijaron en, en, en todos los efectos de, de las proteínas y, y de efectos metabólicos Ajá. que afectan con el justo el Alzheimer al cerebro humano y se dieron cuenta que... En las áreas musicales de los enfermos, estos efectos no eran tan pronunciados como en las zonas donde se guardaban el resto de las memorias. O sea, había menos atrofia, había menos degeneración, la glucosa se metabolizaba de la misma forma y esto es lo que en las zonas que están relacionadas con los otros tipos de memoria cambian. Hay menos metabolismo de la glucosa, hay más proteínas de estas que forman placas y se va atrofiando antes. Entonces, eso fue lo que lograron ver. Con estos pacientes de Alzheimer. Y lo que era muy impresionante es que había un reconocimiento de la melodía y una capacidad de seguirla con el ritmo, pero muchas veces no había recuerdo del nombre de la canción. Porque eso es algo que sí se guarda en
2: el otro centro de la memoria. O sea, lo que se queda guardado, lo que no se empieza como a degenerar, es la, es la parte que está ligada con las emociones. La, la parte musical,
1: propiamente, Ajá. no los datos de quién la canta, cómo se llama, en qué disco estaba. Eso es archivado en otra zona del cerebro. ¡Qué loco! Es muy loco, Johnny. ¿Johnny? Y justo, también es que hay una parte de la memoria, que es la autobiográfica, que tiene mucha relación con la parte de la música.
2: Esto está increíble. Esto lo vio un investigador que durante muchos años y muchas investigaciones se ha dedicado a ver la relación... De la música con, con el evocar memorias, con el evocar recuerdos uh -huh. de la vida. Eh, entonces, gracias a él sabemos que algunas canciones pueden estimular partes del cerebro... ...asociadas a la memoria autobiográfica, o sea, esa que justo nos recuerda emociones uh -huh. o recuerdos particulares. Y lo vio otra vez con resonancia magnética. Es que, pues sí. Pero es de okay. una forma increíble. O sea, puso a gente a escuchar eh, canciones... Eh, igual que habían sido muy famosas, ¿no? O sea, éxitos del pop. Y veía qué partes de sus cerebros se prendían y además les preguntaba si estas canciones les resultaban familiares, si les gustaban y si estaban relacionadas con algún incidente o alguna memoria. memoria en particular. Mm -hmm. eh, después de esto, eh, hizo que las personas eh, respondieran sobre qué tan, o sea, si sí les había despertado algún recuerdo, qué tan vívido era este recuerdo y el contenido de este recuerdo.
1: Se dieron cuenta con los datos que obtuvieron de esta resonancia magnética que había una correlación importante en las canciones que despertaron las memorias autobiográficas con la intensidad de estas memorias según su claridad y emotividad. Y así pudieron determinar qué regiones del cerebro eran las que se activaban cuando esto estaba pasando. Hay una parte del cerebro que está justo detrás de la frente, que es la corteza pre, prefront, prefront, prefrontal, medial, que es justo de las que menos se degeneran en pacientes con Alzheimer, donde están estos recuerdos que son los últimos en perderse. Recuerdos musicales y topa la habilidad de tocar un instrumento. O sea, puedes no acordarte de quién toca esa rola, pero te acuerdas cómo tocar la guitarra si lo supiste hacer alguna vez.
2: Este investigador, Hanata, había desarrollado además un, bueno, desarrolló un método que determina cómo el cerebro rastrea los tonos musicales. Uh -huh. eh, con cada acorde ve en una cámara de resonancia magnética qué partes del cerebro se activan. Entonces, así va construyendo como un mapa que sigue el patrón del movimiento cuando escuchamos una melodía. Uh -huh. Entonces, después de hacer esto de que vio que, que, que algunas canciones activaban, bueno, evocaban ciertas memorias hizo un rastreo de los tonos musicales. Entonces, eh, utilizó canciones que a la gente que ya había estudiado les generaban memorias autobiográficas y después comparó ese mapa con las imágenes de sus cerebros cuando evocaban esas memorias. Uh -huh. O sea, una misma persona los puso a escuchar una canción que le evocaba cuando era chiquito. y Luego, luego les lo puso... preguntaron. No, y luego lo puso también en una cámara a que pensara cuando era chiquito y comparó esas dos imágenes uh -huh. y vio... Que eran muy parecidas. O sea, las notas, digamos, estaban
1: como siguiendo, cuando las escuchaban, el mismo patrón de construcción de ese recuerdo, de lo que ocurría en su cerebro cuando no estaban escuchando la canción, pero se estaban acordando. Es decir, pasaba lo mismo en las mismas zonas del cerebro con rola, que asociaba a un recuerdo, o con el
2: puro recuerdo sin la rola mientras te lo platicaba. Pero además, lo... No sé si lo más padrísimo, pero algo padrísimo de este método es que lo ve tono por tono. Entonces... O sea, acorde por acorde. O sea, se bien. va comp componiendo Ajá. la canción con tus recuerdos. Ajá. Ya sé. O sea, cuando escuchas una canción, como va sonando la canción, se va reescribiendo esa memoria en tu cerebro. Es una locura. Es como un soundtrack personal todo el tiempo que está pasando en tu cerebro. Sí. Y que además tiene colores.
1: Además. Esto es un bajón.
2: No. No, no es un bajón. Es
1: un viaje, es un viaje. Ya, es un bajón azul. Eh, si sí, es que es azul. Porque puede no ser azul. O sea, topan esta cosa de que hasta... O sea... Hay un género musical que es el blues Ajá. Y que es como triste y yo, No, oh, y que te bajón. dicen como You got the blues You got the blues Porque estás triste Porque estás triste Ajá Que Belly Sebastian hizo esta canción de The blues is still blue O sea, hay muchas <risa> canciones Asociadas con ciertos géneros musicales Que se han descrito en lenguaje coloquial Como azules
2: O, por ejemplo Here comes the sun Es súper amarilla ah, Exacto Ajá. Ajá. <risa>
1: Pero ahí esto? tal vez puede ser una confusión porque está hablando del sol y lo asocias mm. con amarillo. ¡Happy the real Puede ser. Es Happy amarillísima. Es súper amarilla. Sí. Tal vez hasta naranjita de repente, pero muy amarilla.
2: Sí, o sea, en esos tonos cálidos.
1: Ajá. En eso piensa la persona promedio, digamos, cuando escucha cierto tipo de canciones. Hay unas canciones que asociamos con cierta gama de colores y hay otras que asociamos a una gama de colores totalmente diferentes, de acuerdo a si sabemos, sentimos... ...percibimos que esas canciones son felices o tristes.
2: Es que tiene que ver con lo que decíamos que hay ciertas melodías que nos suenan felices... Uh -huh. ...y hay ciertas melodías que uh -huh. nos suenan bajonas. Estas melodías también están asociadas a... ...o sea, hay emociones, están asociadas a una paleta de colores particular y a otra.
1: La gente de la Universidad de California en Berkeley que lo estudió... ...pueden predecir con los resultados de sus estudios... Con un 95% de certeza, Muchísimo. ¿qué tan felices o tristes van a ser los colores que la gente elija, si se les pregunta, de acuerdo a lo feliz y a lo triste que son las canciones que están escuchando en ese momento? Es decir, si yo le pongo ahorita a Alejandra un disco entero de Morrissey y le digo, píntame un cuadro con tus colores favoritos, con lo que estás sintiendo, probablemente me va a entregar algo que es del color de las patas de los dos, patas azules.
2: ¿Quién sabe? Porque aquí lo que tenía que ver es... ¿Qué tanto les parecían felices o tristes las canciones a esas personas? Ah, bueno, tal vez, claro, o sea, tal, que tal vez tú eres que, una sí. excepción,
1: tal vez a ti te prenden amarillo toda la carrera Ajá. de Morrissey.
2: O sea, el chiste es que las canciones que, que les parecen felices las pintan de una paleta de color eh, como amarillos-naranjas.
1: Pero sí tiene que ver más con el beat que con preferencia particular. O sea, si tú pues eres sí, una tiene persona. Que ver con el beat. Si tú eres una persona que es muy emo y entonces gusta de pura canción triste y te levanta el ánimo porque estás como medio emo. Soy muy complicada. Ajá. Eso tal vez no te va a dar los mismos colores que una persona promedio que disfruta de la música sin una carga existencial ahí tan pesada. Que escucha canciones que son tristes, como una melodía de jazz muy lluvioso, punto. Y si escucha Happy de Farrell. O sea, si hay algo tonal. Que asocia que una canción sea feliz o triste con colores que tienen esas mismas características sí.
2: visuales. Tonos más altos y más y melodías más rápidas uh -huh. se asocian con colores claros, con colores, bueno, claros y brillantes. Con colores cálidos. Ajá. Con colores cálidos. Como amarillo y naranja. sí ¿Punto? Y tonos más bajos y más lentos y eso, tristes, o sea que se asocian con una emoción triste. Uh -huh. Se asocian con colores pues más oscuros, más grises,
1: más azules.
2: ajá uh -huh. Sí, así es.
1: O sea, Alejandra sí. es un dato aberrante en este estudio Porque ella encuentra felices a los Smiths
2: Ya, me urge una cámara de resonancia magnética Para mí misma
1: <risa> Para estudiar tu cerebro todo el maldito día <risa> Lo que está bien padre de este estudio Es que agarraron a gente de Guadalajara Literal Sí y agarraron a gente de San Francisco Y notaron que las respuestas de las personas A canción triste, canción feliz, color triste, color feliz Eran las mismas Y lo que quieren hacer es llevar este estudio a lugares, por ejemplo, en Turquía Donde sus, sus músicas Tienen por lo general tonos más bajos Que
2: la música gringa o mexicana en turno Pero Para además, ver si funciona igual Y creen que sí va No solo lo hicieron asociando, o sea, preguntándole a las personas Qué paletas de colores asociaban Sino después les mostraron caras Con expresiones faciales de tristeza O de felicidad Y... Pues lo mismo, la gente asoció eh, la música feliz con caras felices y la música bajona con caras, con expresiones de tristeza o de melancolía. Esto es muy interesante. O sea, esto sugiere que las emociones son responsables por estas asociaciones de música y color. Esto es una, pues es que sí. Esto explica todo.
1: De por qué la música nos genera tantas reacciones. Porque es físicamente, digamos, ¿Por importante sí? para nosotros.
2: ¿Y por qué de repente ponemos música cuando estamos en cierto... Pues con cierto sentimiento. Con cierto ánimo. Ajá. Encontraron en otro estudio que la gente que tiene depresión o ansiedad era más probable que asociaran su... Su... Su ánimo, justo, con estos colores
1: darks El aprender cómo la música opera en nuestro cerebro Hace que la gente que toca música Cobre para mí un mayor respeto No que no lo tuviera antes Pero el saber que tienes en tus manos El poder de cambiar físicamente Lo que está pasando en el cerebro de las personas Me parece de el mucho poder El estado
2: de ánimo de las personas Pero
1: literal, por cosas que están ocurriendo adentro de tu cerebro sí, O sea, lo que no es nada más
2: de percepción Sino que no. son cambios fisiológicos, reales y medibles con malditas resonancias magnéticas Y no solo con resonancias magnéticas, o sea, también se liberan ciertas hormonas y compuestos Que están asociados a esos mismos estados de ánimo Ahora, si usted quiere tener este poder y cree que ya
1: está muy mayorcito para hacerlo Después de este segundo corte de Mandalax le vamos a dar buenas noticias Y vamos a cerrar con una joya de ñoñez que la ciencia nos ha dado Y que me hace amar está a increíble. los científicos sí. y a BuzzFeed más que nunca No se vayan a ningún lado
0: El Palacio de Bellas Artes presenta la primera gran exposición en México de uno de los fenómenos artísticos, sociales y culturales más relevantes del siglo XX. Vanguardia rusa, el vértigo del futuro. El vértigo del futuro. Cultura, escultura, fotografía, cine, diseño, arquitectura, literatura, música. Del 22 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de puentes en Spotify para Vanguardia Rusia.
2: Buscaba expandir mi negocio.
0: FedEx cubre el 100% de México y tiene 900 centros de envío. Buscaba el mejor servicio de envíos sin gastar mucho. Tenemos las soluciones de envío y a un precio accesible. Tu PYME puede llegar tan lejos como quieras con FedEx y sus solucionistas. Visítanos en losolucionistas.mx. Cobertura de códigos postales de los Estados Unidos Mexicanos. Aplica el producto FedEx Nacional Económico. Subtexto: El arte de leer entre líneas. Con Magali Urquieta. Nuevo episodio todos los miércoles a la una de la tarde. Puentes.me En contradicción del aislamiento. Puentes. Estamos de
1: regreso en uno de los dos mandarax más musicales de todos los mandarax que hemos hecho. ¿Cuál era el otro? El karaoke. Que tiene mucho que ver con todo esto que hemos estado hablando. Tiene muchísimo que ver, probablemente sí. hayan, hayan encontrado ustedes los paralelos sí, sí.
2: del karaoke ahora. En el del karaoke, por ejemplo, hablamos que no todo está perdido si usted canta muy mal. O sea, hay esperanza. hay esperanza Se puede aprender Y hoy
1: les vamos a dar lo mismo Pero para la parte no del canto Sino de la tocadita de instrumento musical O sea, si
2: quieren llevar el karaoke a un nivel Más supremo. profesional Ajá.
1: Y ser de esa gente que cualquier salida de road trip Con sus amigos va a ser el necio que lleva el estuche Híjoles, hijos que no Híjoles Es que ¿por qué creerían que tú quieres oír sus jamings y sus baladas Mientras podrías estar oyendo una playlist padre? Ver, no eso sé. ya, es, ajá, eso sí, no, sí, sé, es, no es, sé, no sé.
2: Hay gente, hay, gente, a la que, hay gente que lo disfruta mucho. O como sea, no solo diga, tocar, no solo tocar, sino... Escuchar. Juanito
1: trae su guitarra, que nos toque unas rolas de Silvio. Sí, mm -hmm. yo estaba pensando también en Silvio. Es que es lo que la gente aprende a tocar como trova. Porque sí, justo, ajá. porque normalmente son, la banda que lleva guitarras a lugares para tocar jams. Generalmente es, es banda, creo, igual bueno, esto no tiene ningún tipo de sustento científico, pero creo que es banda que aprende a tocar... Ese instrumento Ya más tarde en su vida O sea que como sabe, que Acaba que... de Acaba de sacar una rola Porque acaba de como Empezar a entender Cómo sacar las rolas Porque tomó unas clases De guitarra entonces En tutorial de este YouTube, YouTube y... Y, Ajá. y sacó canciones de trova Que eran las más fáciles Y entonces te toca trova En la fiesta En la fogata Y entonces te quieres morir Pero bueno Mándale a que le trae esperanza sí. Puede tocar No solo trova Porque usted puede aprender Música a la edad que sea Sin límite Mientras tenga La dedicación suficiente Puede
2: aprender Lo que sea Es verdad o sea, idiomas puede aprender también. también lenguajes O sea, esto de que si no lo aprendiste de chiquito A tocar un instrumento o a hablar otro idioma Ya no lo vas a poder aprender nunca O no lo vas a poder aprender tan bien, bien Es falso Lo único
1: por lo que podría ser cierto Es porque cuando uno es niño o adolescente Tiene cantidades industriales de tiempo libre Que dedicarle al aprendizaje ya sea de idiomas o de instrumentos Cuando uno es un adulto Perdón, pero la renta no se va a pagar sola Y uno no puede dedicarle la cantidad de horas que necesitaría Aprender cualquier cosa que no haya aprendido ya de niño, porque niños y niñas, la constancia es lo que va a dictar el aprendizaje, no es una puerta mágica que se cierra en la pubertad, que dice como tu cerebro de, oh, oh, mañana ya cumplimos 18 años, se acabó el aprendizaje,
2: no sí, hay que también más. ya lo dijimos en el mandarax del cerebro, o sea, las neuronas, eso de que el cerebro ya no, ya no se sigue... ...regenerando cuando eres adulto, es Piña. mentira.
1: Sí, no Se sabe que sí vuelven a crecer
2: ciertas neuronas... Sí. ...y que sí se pueden generar nuevas conexiones neuronales todo el tiempo. Y que el cerebro toda la vida sigue siendo plástico. Entonces, en este caso, sobre aprender música... ...aprender a tocar algún instrumento... ...lo que han visto es que el factor crucial es la constancia... ...y las horas que se le dediquen a aprender.
1: Si usted es una persona dispersa y poco constante... ...échele la culpa a eso que no pueda tocar usted la guitarra uh -huh. en las fogatas y en la playa, no a su incapacidad de aprender porque ya está grandecito. Piensen, Tom Morello, de Rich Against the Machine, aprendió a tocar música a partir de los 17 años. Ahí empezó su educación musical. patty Smith empezó a cantar a sus veintitantos. Doctor sí. John, que tocaba la guitarra, tuvo que cambiar de instrumento y empezar a ser pianista a los 40. Fue cuando empezó a grabar sus primeros Grammys. ¿Sabes? O sea, hay gente que ha aprendido a tocar música y, a, y se ha dedicado profesionalmente a la música Que se subió al tren tardísimo
2: Hay algo que, según yo, tiene mucho que ver eh, como en los... Es que es un sesgo hacia la gente que es muy buena en lo que sea O sea, ya sea uh -huh. deportes o música o eso Que es que si de chiquitos los pusieron a hacer eso Como que le pones más atención y como que, ah, a los 10 años ya toca guitarra Entonces hay que meterlos escuela la guitarra, o sea... Estás fomentando la constancia. Estás fomentando la constancia, pero no es porque su cerebro se, o sea, sea diferente o tengan una habilidad muy distinta a alguien que no, sino que fomentaste la constancia desde que era un niño. Son, son cantidades de horas industriales
1: que uno tiene que aplicar mm -hmm. para que se fijen las cosas en su cerebro. O sea, el cerebro necesita de muchas horas vuelo para grabarse algo, pero grabárselo en serio y aprender a dominarlo.
2: Así que si es su deseo tocar la guitarra en un grupo musical o... Cambiar las trovas de la fogata Hacia otros ritmos que le gusten más puede. puede lograrlo
1: Nos queda un tema más que queremos Nada más como una especie de corolario A tu tema este de musical Que sí, tiene favorito. que ver, ya se ve también Tiene que ver con lo teto que es el mundo En el que pertenecemos
2: Y sobre todo esta capacidad de Que también dijimos alguna vez Que algunas personas no, no tienen de la ironía Y de tomar las cosas de sí. forma literal
1: Hubo un post, más o menos reciente, en una página maravillosa que es BuzzFeed, donde alguien brillante, genio, de verdad, príncipe, hizo una investigación medianamente
2: seria. O sea, fue y le preguntó a expertos sobre cosas que ocurren en muchas canciones famosas.
1: Es decir, si Silvio Rodríguez cantaba Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando, cuando caigan, caigas. Esta gente le llamó a un físico Y le dijo, ¿qué tan probable es que si hay un viento De tantos grados <risa> Las hojas no toquen tu cuerpo cuando caigan? O sea, ese tipo de ¿Qué checar ¿Qué tan probable es que datos? se puedan
2: convertir en cristal? Y entonces el físico
1: le dijo, no hay cero. manera de convertir en cristal Eso, ese tipo de dudas Alguien de BuzzFeed ya lo hizo Y están bien padres Están bien padres Les escogimos algunos, no, no todas Porque son un montón, pero por ejemplo La primera que es padrísima Tiene que ver con el éxito de Miley Cyrus Que es Wrecking Ball o sea, ¿qué tan rápido tendría que ir Miley Cyrus si llegara como un Wrecking Ball, como dice la canción? Y si el impacto...
2: La destruiría. La destruiría.
1: Como dice la canción también. Dice David McDonald de la Universidad de Leicester, que hizo las matemáticas...
2: Para que, responder a esta ajá, pregunta. de acuerdo a un simple modelo de
1: péndulo, hasta las Wrecking Balls, las bolas de demolición más ligeras, necesitarían que un ser humano estuviera viajando en ellas a más o menos 316 millas por hora para romper algún tipo de pared y si se logra esta velocidad para que sea suficiente para romper algún tipo de pared cualquier ser humano
2: se destruiría se destruiría incluida Miley que está tan flaquita.
1: o sea la desaceleración rompería <risa> cualquier posibilidad de cuerpo humano no hay forma
2: o sea sí tienes razón sí o sea si estuviera su vida como en su video en una Un bola de demolición y le
1: pegara a otro ser humano a la velocidad que necesitaría sí, para volar,
2: todo se destruiría Sí, sí <risa> Ahora ¿Es posible matar a alguien lentamente con una canción? Killing me softly ¿Te acuerdas de esa escena de About a Boy?
1: ¿Viste About ah, a Boy? sí, el niño canta Un gran canta, chico canta. se llamaba sí, que Hugh sí. Grant adopta sí, 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 A sí. este niño que luego fue Beast en los X-Men ¡No! Y, ¡Sí! Oh, ¡Ya sé! ¡Dios mío! Ya sé Bueno, pero que él es muy fan de cantar con su mamá Killing me softly con Y sus, en el festival uh, de música Canta Killing me softly Horrible. Hugh Grant tiene... Un momento en el que dice, por favor, no cierre los ojos. Y él, cuando va a entrar al coro... My face with Entonces, es que cierra los ojos! Es
2: que además, este niño y su mamá son muy tetoides. Son rarísimos. Son rarísimos, súper tetoides, súper dorks. Si
1: usted no ha visto un gran chico, debe verla.
2: Pero bueno... ¿Y? Bueno, se
1: podría matar a alguien Suave lentamente Suave lentamente con una canción No se puede No se puede El neurocientífico Y experto en la audición Doctor Seth Horwick Que ha estudiado armas sónicas Toda su vida <risa> Dice que Ninguna canción suavecita Tendría un efecto letal A menos que sea una Que alguien odia Demasiado Como para que les, se les
2: genere Como un brote psicótico Y hagan que salgan Y maten a la banda ¿Sabes? <risa> o tal vez Que les generaran Un estado de ánimo Tan depresivo que hicieran algo para bajar claro. Sí. aún si lo pones al máximo volumen que podrías
1: tener sentado enfrente de una fila de amplis marca Marshall en un concierto de metal lo peor no que te podría matar pasar a nadie. nada lo peor que te podría pasar sería que tuvieras problemas auditivos temporales además ni siquiera como permanentes y que aún si haces eso de ir al concierto de metal y sentarte enfrente de los amplis todos los días de tu vida durante tantos años pues sí,
2: ya podrías tener un daño auditivo permanente, pero nunca la muerte. ¿Sabes cuál es una duda que se nota que esta lista no la hizo alguien latino? ¿Cuál? Eh, ¿Cuántos kilos de caderas son cadera? Ah, sí. ¿Y es una duda que yo siempre, yo siempre he tenido. Ahora, pero, pero las... sí
1: tocaron canciones latinas porque hicieron la pregunta de si las caderas no mienten. Claro. En el Shakiraza, del Hip sí. de online.
2: Y resulta que sí. Las caderas mienten. Eh, Según los psicólogos, por lo menos. sí. Eh, lo que los psicólogos han encontrado es que las posturas y la actividad corporal no difieren significativamente cuando alguien está diciendo mentiras que cuando alguien está diciendo no, la verdad.
1: No hay manera de saber. Los oh. movimientos de cadera no pueden decirle a usted cómo se está sintiendo alguien. Sí, o sea, no. Shakira puede haberle estado mintiendo todo este tiempo y usted ni enterado. Sí,
2: o sea, igual estaba viendo usted el video y decía, "Shakira me ama." No. No, no, no lo mostré <risa> Ama los billetes que usted invierte en ella. Sí. Una de mis favoritas porque mi favorita obviamente va a ser una de Morrison, ¿eh? por supuesto, que justo <risa> Viene hasta el final Para cerrar con broche de oro Pero una de mis preguntas favoritas Esta es padrísima sí. Es The Queen sí. Es que Si esto es la vida real O solo es fantasía Pues no se sabe. No, la filosofía no ha
0: logrado llegar a
1: un acuerdo sobre si el mundo que está a nuestro alrededor es real o no. Esta es una cuestión filosófica que ha atormentado a las grandes mentes de la humanidad desde que se sí. empezó a preguntar
2: el ser humano hay qué hace gente aquí. que se dedica a filosofar sobre esto, o sea, tratar de sí. responder esta pregunta. Hay, por ejemplo, personas o sea, En particular Nick Bostrom de la Universidad de Oxford Que dice que hay una posibilidad Muy real De que, de que estemos viviendo En una realidad virtual Creada por una civilización Super inteligente y antigua Pero es que
1: esto es una duda filosófica que guía una corriente Que se llama el escepticismo Que llevan desde un problema que era cartesiano Literal mm -hmm. René Descartes en algún momento Puso la hipótesis del demonio maligno Que dice lo siguiente sí. Alejandra, ¿cómo me puedes decir tú ahorita Que no estás viviendo en realidad lo que está pensando en su cabeza un demonio maligno que está imaginándose tu vida
2: no lo sé. No puedes
1: saber no que sé. es la misma postura filosófica que tomaron después los escépticos más modernos, con la hipótesis y toda la línea de filosofar sobre los cerebros en cubetas. ¿Cómo puedes decir tú que lo que estás viviendo ahorita no es lo que está pensando en este momento un cerebro que está puesto en una cubeta, que puso una criatura de mayor inteligencia, que está estimulándolo o sea, con imágenes, claro, que está estimulándolo con imágenes auditivas, sensoriales, etcétera, para generar en ese cerebro la percepción de realidad. Tú no puedes decir en este momento que tú no eres un un cerebro en una cubeta O que no eres el sueño De un demonio maligno uh
2: -huh. O que no estás conectado Como la Matrix Te van a desconectar ¿Sí? Y
1: vas a llegar al rey O sea No se super sabe uh -huh. Nunca se va a saber Esta es además Una de las dudas Que no se van a poder resolver Nunca Ni filosófica ni de otra forma O sea, no hay manera
0: está Todo podría ser un viaje
1: Ahí está una teoría de los Simpson Que todo lo que pasó después de cierta temporada de los Simpson Es un sueño de Homero De cuando Bart le agita una lata de cerveza y le explota Ay, Que entra ahí como en un coma Y el resto de los Simpson Dice esa teoría de fan que ya ha sido como un sueño en la mente de Homero Que está en coma Bueno, la caricatura, la
2: caricatura Adventure Time Que hay muchas teorías alrededor de ella Que muchas. yo hago en internet porque me encanta porque es Una, <risa> eh, una de ellas es que eh, Finn, que es el humano, el niño sí. Está igual como en un estado de coma Y está mal viajado y soñando todo eso
1: Otra pregunta filosófica Es si todo el mundo está viviendo en un mundo material Como Madonna nos decía en Material mm -hmm. World sí. Eso dicen los filósofos que sí Básicamente hay una postura que se llama el fisicalismo Que dice que sí, vivimos en un mundo material y...
2: En el que todo está construido como por bloques Ajá. físicos Y ahora, todo lo demás es, se genera a partir de la construcción de esos bloques Que son materiales físicos ahora, Hay otras
1: corrientes filosóficas que dicen que no Que no podemos creer que todo es físico Porque hay cosas que son fundamentalmente no físicas Como los fantasmas, las almas, los estados mentales En los que creemos fielmente sí. Pero bueno, esa es otra discusión y otro <ríe> tema Refieras a Mandar Darks para más
2: <ríe> noticias Hay una... Que una canción que me gusta muchísimo de Britney Spears. Ah, que es Amo Toxic. Padrísima. You're
1: toxic La pregunta es una persona puede ser tóxica en algún momento? ¿Como realmente tóxica? Como Alejandra, ¿me envenenaste? Sí. ¿Tú? por sí, puede por ser. Tu alis, sí, ale, al parecer alis, no. sí puede
2: ocurrir bajo Algunas condiciones muy, muy raras. raras Pero podría ocurrir.
1: O sea, por ejemplo Si tú eres de esos foros que toman Plata coloidal <risa> como para curarse Todos los malos. Pero muchísima. Muchísima <risa> Y te tomas mucha y mucha y mucha y mucha De que ya te pones plateado y esas toxinas empiezan A como exudar de tus poros Y, al y alguien te lame. te lame todo el cuerpo y consume <risa> esos materiales como metales pesados que tú estás sudando, podrías resultarle tóxico.
2: Y bueno, hay casos en las que ciertas medicinas te pueden volver medio tóxico también. Uh -huh. Hay algunos pacientes que toman medicinas para el dolor de pecho, que se lo ponen como en forma de, de parches o de geles y se lo han pasado a sus parejas sexuales. O sea,
1: le transfieren el medicamento y eso sí. hace que las parejas se sientan mareadas Vomiten. o enfermas ajá, del ajá, estómago. sí O sea, Porque sí, tóxico. una puede ser sí. tóxico. Ahora, ¿Es verdad que todo lo que necesitamos es amor? <risa> Dice el. <risa> Levy de UC de la Universidad de California. Obviamente Davis, no. Que aun cuando las relaciones tienen efectos cruciales en el bienestar de las personas, tanto físico como mental, según muchos estudios lo han mostrado.
2: Hay otros Hay, factores que afectan el bienestar o sea, de una persona, como la evidentemente. Comida. Y el sueño. Y <risa> sí, así. Y uh, antes de, de la última final.
1: Esto es una duda muy contemporánea y creo que es muy importante analizarla por la carga justo de importancia que tiene este personaje. O sea... Taylor Swift. Ajá. ¿Su es último éxito? ¿Qué? No sé si el último, no, pero, bueno, pero de el más famoso. Primero de este último sí. disco. Ajá, sí. Shake it off. In the es absolutamente and... tonta la letra. Como muchas de las letras de Taylor Swift son tontas. Yo como vivo en una cueva, ni siquiera
2: sabía que era de ella esa canción.
1: Tay Tay. Mm, Taylor Swift. No, ajá, sí. Bueno, pues Taylor Swift dice que si te encuentras en problemas con... Players, players hate haters. y heartbreakers. Shake it up, Shake it up, que esto ya te va a solucionar la vida. Bueno, es...
2: Es Esto, shake it off, o sea, agitarte como, literal, como sacudirte, sacudirte te quita de problemas de, con, con los players jugadores, haters, haters y, y heartbreakers, breakers. pues depende de lo que sea sacudirse, <risa> claro si ¿Sí es bailar, puede ser que sí, oír música y bailar,
1: Ajá. puede ser buena forma de lidiar con vibras negativas, porque ya vimos en todo este mandalax que la música tiene efectos positivos en su cerebro,
2: o sea, la música literal. puede alterar el ánimo y sacudirse de cosas que no queremos, pero si por sacudirte
1: cosas de encima quiere decir que estás mm, tratando, haciendo un esfuerzo importante de no pensar en algo que te está molestando, entonces el Eso efecto no. es negativo. Porque va a regresar con más fuerza. Sí, uno tiene que pensar las cosas, lidiar con ellas y tratar de pues, quitárselas de encima, pero mediante trabajarlas, no nomás hacer como que no están ahí. Y
2: para cerrar este programa... No, unita nomás. Ok. Unita nomás, <risa> okay, unita, okay. unita.
1: Las mateadas ah. están compuestas principalmente de leche. Tienen algún acuerda, tipo de. ¿Se acuerdan de,
2: de, de esta canción? My milkshake brings, brings all, all the boys to the yard. Their ride the is better than yours. Bueno. ¿La ¿Tiene? tiene leche.
1: ¿La leche tiene acaso algún tipo de sustancia como feromonas o químicos volátiles que podrían traer a todos los niños al patio? No. Bring all the boys to the yard. No, no hay nada. No hay nada. Que Liz nos mentía. <risas> nos estaba mintiendo. Que Liz mintió. Su malteada no trae a todos los niños al patio porque la leche no tiene este poder. O oh, tal vez se refería a otra cosa. Con Yo malteada. estoy segura que se
0: refería a otra cosa. <risas>
2: Y ahora sí, la pregunta final, pregunta existencial. ¿Qué es tan teta como tú, si me lo permites con todo respeto? no, no soy nada teta. Alejandra. <risa> ¿Existe en realidad alguna luz que nunca se vaya a apagar? O sea, a light that never goes out. A, that, never that never goes, goes out. Out. No, no, no. Una bonita Hasta canción. Miguel Erengstun hizo una cover que uh -huh. se llama Esta
1: luz nunca se apagará. Por si usted quiere oírlo en español porque quiere saber exactamente qué está diciendo Morrissey, Hay un cover. Dijo. Por fines de traducción. Seguro es
2: muy malo porque casi todos son muy malos. En fin. Para. <risa> ¿Hay alguna luz que nunca se apagará? No. No. La física nos dice que en algún momento el universo entero se va a acabar. Desde el nacimiento del universo hace más de 13 billones
1: de años, las estrellas han brillado de manera muy fuerte y van a mantener el universo iluminado por trillones de años todavía. Pero el decir para siempre es muchísimo tiempo y eventualmente... Todo el combustible que hace que las estrellas brillen, que son átomos que están en sus núcleos, se van a agotar. Todo Y todas las estrellas se van a morir. Van a brillar rojitas, cada vez más pálidas, y eventualmente todo el universo se va a sumergir en una oscuridad eterna. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita imagen! ¡Qué bonita imagen! bonito, Morrissey! ¡Bravo! Bravo, poeta, maestro. Sí, es. Tú por... eres de esa gente que le dice a Morris se maestro, ¿verdad? No le digo maestro. Como nadie. arjona. No le digo maestro. Y a, a ti nadie. que en Pantos descansa. <risa> Con eso también descansa en Pantos este mandaré musical. Hemos terminado por hoy. Ojalá les haya gustado. Twitter. Eh, mi Twitter es arroba alita-emo El mío es arroba Leos y tenemos un Facebook que es Mandarax lo explica todo Si busca nomás Mandarax le va a aparecer Donde publicamos todos los programas semana con semana para que usted los tenga todos reunidos en un mismo lugar Aunque también nos puede encontrar en Puentes.media con en Al Mandarax Ahí viven todos también
2: Y donde ahí nos ponen sobre todo muchos comentarios para programas que, o temas que quieran que tratemos Sí, como lo hicimos hoy Sí, que tengan muy bonita semana Y hasta el próximo miércoles Adiós, adiós